0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute möchte ich dir gerne mal ein paar Tipps mitgeben, wie du, wenn du Unternehmer bist, deine Firma vor einer Insolvenz schützen kannst. Und ich meine jetzt nicht, wenn du schon mittendrin steckst im Insolvenzkampf oder wenn du kurz vor der Anmeldung zu einer Insolvenz bist, sondern was du tun kannst, damit dein Unternehmen überhaupt nicht erst in die Situation kommt, jemals die Frage nach einer potenziellen Insolvenz beantworten zu müssen. Ich habe in den letzten Monaten unglaublich viele Gespräche mit Menschen geführt, die mich gefragt haben, ja, was kann ich denn jetzt tun? Wir haben eine Menge schwierige Erfahrungen gemacht. Wir haben eine Menge Unternehmer gesehen, die es irgendwie gerade so von einer Woche zur anderen schaffen. Und ich möchte gar nicht erst in eine solche Situation kommen. Und deswegen heute diese Folge mal für dich. Wenn du dir die Jahre 2020 und die Hälfte von 2021 mal anschaust, dann weißt du, es ist in der Wirtschaft unglaublich viel passiert. Es gibt natürlich Branchen wie den Onlinehandel, die massiv, von den, ja nennen wir es mal, Restriktionen, von den Lockdowns profitieren konnten. Das Delivery-Geschäft ist explodiert. Amazon hat noch nie so viel Geld verdient und viele andere Lieferdienste auch nicht. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Unternehmen, die, na nennen wir es mal, so richtig unter die Räder gekommen sind. Sie mussten Umsatzverluste in Größenordnungen hinnehmen. Sie mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, bevor sie sie gegebenenfalls final dann auch gekündigt haben. Es gab praktisch für manche Branchen ein Berufs- bzw. ein Berufsausübungsverbot. Ich denke jetzt mal nur beispielsweise an Kosmetiksalons, an Massagesalons, aber eben auch an die Gastronomie. Ja, wie lange wurden diese Unternehmen unterm Deckel gehalten und durften gar nichts tun und niemand hat sich so wirklich dafür interessiert, ob sie alle überleben können. Es gab Lockdowns, ein nach dem anderen, mit immer wieder neuen Entscheidungen, immer wieder neuen Limitierungen. Unglaublich viele Menschen, die in diesen Unternehmen gearbeitet haben und immer noch arbeiten, sind permanent verunsichert gewesen. Mit einer riesen Auswirkung auf die Psyche, die jetzt erst Stück für Stück auch nach oben schwappt. Erst jetzt realisieren Menschen, was es eigentlich mit ihnen gemacht hat. Ich sehe es beispielsweise auch an der Jugend, die... ja. Natürlich können die natürlich eine Menge wegstecken kann. Ich sehe es an meinem eigenen Sohn. Mein Sohn macht gerade eine Berufsausbildung und musste sich in dieser Ausbildung jetzt schon dreimal hintereinander mit Homeschooling auseinandersetzen. Er hofft so sehr und er freut sich so sehr über die Praxiszeiten, weil er dann endlich wieder mit Menschen zu tun hat, aber, wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen soziale Wesen sind. Und Homeschooling für Kinder und für Jugendliche, für Menschen, die sich gerade im Eintritt ins Berufsleben befinden, ist soziales Miteinander so unglaublich wichtig. Und doch hat, hat die Gesellschaft weggeschaut. Zumindest die Entscheidungsträger haben weggeschaut. Und wie verhält es sich mit all den Auszubildenden in den Unternehmen, die in die Berufsschule gehen müssen? Du siehst, es hat eine Menge Auswirkungen gegeben, Dazu kommen noch schlecht organisierte staatliche Hilfspakete. Ich denke nur an die Novemberhilfen, die irgendwann Ende Januar oder im Februar ausgezahlt worden sind. Und natürlich auch die mangelnde und vielleicht auch manchmal absolut nicht gewollte Flexibilität von irgendwelchen Fixkostenempfängern. Seien es jetzt die Mieten, seien es Nebenkosten, seien es Versicherungen oder seien es selbst die Banken, die natürlich ihre Raten für ihre Darlehen haben wollten, unabhängig davon, ob das Unternehmen gerade seine Arbeit aufnehmen darf oder nicht. Und wenn du dir das alles anschaust und du jetzt weißt, dass wir auf der einen Seite zwar einen riesen Börsenhype haben. Ja, du siehst das, der Dow Jones hat Höchststände erreicht, der deutsche Aktienindex hat Höchststände erreicht und trotzdem erwartet man im deutschen Mittelstand eine riesen Insolvenzwelle in den nächsten 18 Monaten. Und deswegen ist es wichtig, dass ich dir heute mit dieser Folge mal ein paar Tipps mitgebe, wie du für die Zukunft dein Unternehmen gegen Insolvenz schützen kannst. Und natürlich sind das alles keine Garantien, denn das, was wirklich wichtig ist, ist, dass dein Geschäftsmodell funktioniert. Dass das, was du tust, auch wirklich Sinn und Verstand hat und dass du dir genau überlegt hast, wie du deinem Markt auch die Erfolge abbringst, wie du deine Umsätze und deine Gewinne machst. Aber wie du es am Ende sinnvoll anstellst, das erzähle ich dir jetzt in ein paar verschiedenen Tipps. Das erste ist natürlich, dass du einen soliden Businessplan brauchst. Und dieser Businessplan sollte nicht mit absoluter Vorsicht geschrieben sein, so nach dem Motto, ich setze mir Ziele, die ich sowieso erreiche, denn dann wirst du auch nur das erreichen, was du sowieso hättest erreichen können. Du wirst dich nicht anstrengen, um mehr zu schaffen. Und du wirst auch nicht richtig Gas geben und du wirst auch kein Momentum erzeugen. Weil Momentum ist etwas, das du dann richtig ausbaust, wenn der Laden einmal läuft, dann stoppst du das nicht. Aber wenn du sowieso nur Ziele erreichen willst, von denen du ziemlich sicher bist, dass du sie hinbekommst, naja, dann wird es auch kein Momentum brauchen, um richtig Gas zu geben. Und dann wirst du auch nie eine progressive Wachstumskurve hinlegen, sondern wirst linear so ein bisschen, vor dich hindümpeln. Also ein solider Businessplan. Punkt Nummer eins, mit einer echten Wachstumsstory, ein echter Wachstumscase. Das zweite... Natürlich gibt es aktuell eine Unmenge an Möglichkeiten, dein Unternehmen auch anders und neu zu strukturieren, neue Produkte zu entwickeln, neue Märkte anzugehen, vielleicht auch ja ganz neue Zielgruppen anzusprechen und das alles könntest du jetzt mal als sogenanntes Projekt betrachten. Ein Projekt, was du noch nicht begonnen hast. Und wenn du ein Projekt noch nicht begonnen hast, aber schon weißt, dass es so, sehr, dass es so werden soll, dann hast du die Möglichkeit, sogenannte Fördermittel dafür in Anspruch zu nehmen. Und diese Fördermittel liegen bei EU und dem Deutschen Bund einfach nur rum. Du weißt, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, die Fördermittel-Nutzungsquote liegt bei gerade mal 8% der deutschen Unternehmen. Die haben das verstanden, die machen das schon seit vielen Jahren und sparen so Unmengen Geld. 92% der deutschen Unternehmen haben sich entweder noch nie mit Fördermitteln beschäftigt oder sie haben viel zu viel Angst davor, Fördermittel aufzunehmen, weil der gesamte Prozess so undurchsichtig und so kompliziert und komplex ist. Aber dafür gibt es halt Fördermittelberater. By the way, der absolute Top-Experte in Deutschland zum Thema Fördermittel wird am 11. und 12. September auf der Unternehmeroffensive Deutschland dazu genau alles mit dir teilen, was du wissen musst, damit du diese Dinge für dich sinnvoll nutzen kannst und damit dein Unternehmen maximal von Fremdkapital zu günstigsten Zinsen profitiert. Und das vor allen Dingen für Projekte, die du in der Zukunft umsetzen möchtest. Aber das mal so ein kleines Beiwerk. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass du deinem Unternehmen auch eine Struktur gibst. Denk mal an letzte Woche, als ich dir Mittwochs was zum Thema Unternehmensstruktur gesagt habe. Eine Holding-Struktur, ein Holding-Prinzip für dein Unternehmen gibt dir eine Vielzahl an Möglichkeiten, deine Finanzen ganz anders zu strukturieren und damit in deinem Sinne arbeiten zu lassen, als wenn du, tatsächlich immer nur daran denkst, die eigenen Gewinne zum Investieren für die Zukunft zu verwenden. Passt dann auch wieder zum Thema Förderprogramme. Und wenn du so eine Holding hast, dann machst du nichts anderes, als alle Gewinne in die Muttergesellschaft abzuführen. Und wenn die Gewinne in der Muttergesellschaft sind, Darüber hatte ich letzte Woche mal im Ansatz gesprochen. Dann kannst du mit diesem Gewinn in der Muttergesellschaft machen, was du willst. Unter anderem kannst du eben investieren. So kannst du dir eine Reserve aufbauen, die deinem Unternehmen Sicherheit gibt, falls sie mal wieder durch schlechte Zeiten muss. Du hast die Möglichkeit, sogenanntes, ja, nennen wir es mal Investmentgeschäft zu machen in Bezug auf Aktien oder ähnliche Investmentprodukte und vieles, vieles mehr. All das kannst du in einer Holdinggesellschaft machen. Darüber hinaus brauchst du unbedingt einen Steuerberater. Und wenn ich jetzt sage, einen Steuerberater, dann nicht das, was du dir aktuell vorstellst. Glaubt mir, ich habe eine Menge Steuerberater kennengelernt, zumindest die, die sich so genannt haben. Und ich musste die Erfahrung machen, dass sie zwar irgendwann meine Ausbildung zum Steuerberater gemacht haben und auch ein Examen dazu geschrieben haben, aber dass sie am Ende des Tages leider nur Steuerverwalter sind. Sie sind nicht innovativ. Sie denken sich für dein Unternehmen nicht irgendetwas aus, was dir dabei helfen könnte, deine Finanzen zu schützen. Sie sind der verlängerte Arm des Finanzamts. Für alle, die jetzt Steuerberater sind und zuhören, die sich angesprochen fühlen, macht bitte euren Job helft den Unternehmen, richtige, sinnvolle, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann lernt von denen, die es schon vorgemacht haben. Wieder ein Tipp, Unternehmeroffensive, 11. und 12. September, spricht einer der erfolgreichsten wirklich Unternehmenssteuerberater für die Teilnehmer und erzählt, was alles sinnvoll und richtig ist, damit du keine Fehler in deiner Unternehmensstruktur machst. Darüber hinaus ist es natürlich unablässig und unglaublich wichtig, dass du knallharte, wasserdichte Verträge mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hast, dass du Verträge mit deinen Geschäftspartnern hast, dass du knallharte, wasserdichte Verträge mit deinen Kunden hast. Rechtssichere Verträge, die deinem Unternehmen maximalen Schutz gewähren, sind das A und O in der Auseinandersetzung mit dritten Parteien. Das ist ultra wichtig und deswegen ist der zweite Freund deines Unternehmens ein absoluter Top-Unternehmensrechtsanwalt, den du brauchst. Nächster und letzter Punkt ist, du brauchst die richtigen Versicherungen. Du brauchst die richtigen Versicherungen gegen Schäden und vor allen Dingen auch gegen eventuelle Klagen. Vielleicht wusstest du, dass in den USA jedes Jahr 40 Millionen Klagen gegen Unternehmen eingereicht werden, mit einem volkswirtschaftlichen Schaden von mehr als 250 Milliarden US-Dollar. 250 Milliarden US-Dollar Schaden, der durch 40 Millionen privat geführte Klagen gegen Unternehmen entsteht. Übrigens, die meisten dieser Klagen haben gar nichts mit einem echten Schaden zu tun, sondern sie sind herbeigeführt durch Sammelklagen, wo sich Anwälte versuchen natürlich, wie beim Dieselgate oder ähnlichen Themen, an einer weit aufgebauschten Story und vielen dahinter versammelten Klägern zu bereichern oder wo manch einer im privaten Sektor der Meinung ist, dieses Unternehmen hat eh zu viel Geld und jetzt möchte ich ein Stück von dem Kuchen abhaben, weil ich könnte es gut gebrauchen. Ich habe dazu mal eine separate Videofolge gemacht, sollst du dir mal anschauen. Also all diese ganzen Dinge helfen dir dabei, dass du deinem Unternehmen maximale Sicherheit gibst, um finanziell keinen Schaden zu erleiden. Denn die Insolvenz wird ja nicht herbeigefügt, äh, herbeigeführt, weil du vielleicht mal, naja, einen Teil vergessen hast anzuschrauben, sondern Insolvenzen werden herbeigeführt, weil deine Finanzen nicht mehr zusammenpassen. Weil deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen, weil Menschen oder Unternehmen dir Schaden zufügen, weil dein Wettbewerb dir davonläuft oder weil du einfach eine falsche Finanzplanung aufgesetzt hast und zu viel Eigenkapital in langlebige Investments gesteckt hast, ohne die Möglichkeiten zu nutzen, die dir Förderprogramme bieten. Du siehst, es ist ein riesen Pool von Themen, mit dem du dich dabei auseinandersetzen darfst. Und deswegen, wenn du jetzt mitgenommen hast, wie du anfangen kannst, oder wenn du noch unsicher bist, wie du es richtig machst, dann wiederhole ich meine Einladung an dich natürlich gern noch einmal. Komm auf die Unternehmeroffensive. Am 11. und 12. September in diesem Jahr, denn dort ziehen wir nämlich einmal komplett den roten Faden durch ein ganzes Unternehmerleben und nicht nur das Thema Insolvenzschutz spielt dort eine Rolle, sondern eben auch das Thema Unternehmensstruktur, das Thema Steuern, das Thema Kapitalstruktur, das Thema Investments. Wie machst du das als Unternehmer eigentlich richtig, dass dein Unternehmen auch in der Art und Weise, wie Gewinne erwirtschaftet und verwendet werden, für dich und deinen Vermögensaufbau arbeitet und viele, viele Dinge mehr. Das, was du suchst, findest du hier in den Shownotes und in diesem Sinne kann ich dir nur sagen, ich freue mich, wenn wir uns auf der Unternehmeroffensive sehen und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche Montag wieder zur Zitatefolge dabei bist oder du auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust, denn dort findest du auch zu den Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, spannende Videos, die ich für dich einmal aufgenommen habe. In diesem Sinne, dir einen großartigen Tag, wir sehen und hören uns und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.